0: Ja, schön, dass du wieder da bist heute und im Moment fällt es mir wirklich schwer, Podcast-Folgen über Verhütung aufzunehmen. Boah, glaub mir, das ist für mich wie der größte Nonsens überhaupt und gleichzeitig der größte uh, Fulfillment ever. Ähm... Um Eigentlich möchte ich heute mal über was ganz anderes sprechen. Klar, es geht immer noch um das Thema Verhütung. Klar, es geht immer noch um, um mein Thema und die letzten Tage gehen mir ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf, ganz viele Stigmas durch den Kopf, ganz viele, eigentlich geht mir viel durch den Kopf, was ich gelernt habe, was ich erlebt habe, was ich vorhatte, was ich nicht mehr vorhabe. Und auch wie das Leben sich in dem Moment verändert, wenn du. Ähm, to ja, im Endeffekt ist es eine Totgeburt. Im Endeffekt, ich habe jetzt gerade überlegt, ob das das richtige Wort ist und. Die meisten wir werden mir jetzt zustimmen, nein, Anja, das ist nicht das richtige Wort, weil es war ja nicht, hat ja nicht die bestimmte Größe oder wie auch immer. Es spielt auch keine Rolle. Fakt ist, für mich hat es sich so angefühlt. Für mich war es wie, und es war schon ein Lebewesen, auch wenn es noch so winzig klein war, war es dennoch ein Lebewesen. Und jetzt sage ich dir was, weil viele sagen, ja, aber Anja, gib dir doch mehr Zeit zum Trauern und wie auch immer. Es ist ja nicht so, dass, dass nicht Menschen versuchen, mich zu erreichen und zu fragen, wie es mir geht und was ich mache oder dass sie Ähnliches erlebt haben und dass ihnen meine meiner Podcast-Folge einfach geholfen hat, weil jemand frisch, und es ist wirklich frisch, gerade erst darüber spricht. Und ich habe mich vor drei Tagen mit einer Freundin unterhalten. Und was heißt Freundin? Mittlerweile überdenke ich sogar diesen Begriff. Was sind Freunde denn überhaupt? Was macht die Menschen aus? die dich begleiten. Letzten Endes laufen wir rum mit so vielen Verletzungen, mit so vielen Erwartungen, was Menschen zu erwarten oder was wir in ihnen erwarten, dass sie in der Situation tun sollten und dass es auch ganz bestimmte Menschen sind, die das tun sollten. Aber soll ich dir was sagen, was ich gelernt habe aus der Trauerbewältigung? Aus der Trauerbewältigung kannst du all deine Erwartungen, all deine Hoffnungen, all deine Verurteilungen, all deine, eigentlich kannst du alles ablegen. Ich komme, ja, ich fühle mich richtig leer. Und ja, ich fühle mich traurig. Und ja, es schmerzt. Es schmerzt, darüber zu sprechen. Es schmerzt, wenn ich jeden Tag hier aus dem Fenster gucke und ich wohne absurderweise genau gegenüber von, einer, ähm, von einem Kinderarzt, wo jeden Tag kleine Kinder reingehen und rausgehen und kleine Seelen. Und ich hatte die letzten Wochen unglaublich viel Wut in mir. Du glaubst gar nicht, wie krass ich, jeden Tag habe ich geschrien, jeden Tag. Jeden Tag bin ich in den Wald gegangen und habe geschrien so sehr geschrien, bis zum Zusammenbruch, bis ich geweint habe, bis nichts mehr kam. Ich bin geblieben. Jeden Tag. Und ich weiß noch, ich hatte die letzten Wochen, Monate, so viele Erwartungen an meine, so wie ich es vorhin genannt hatte, Freunde. Ach, aber was sind Freunde? Freunde können auch Fremde sein, für den Moment, die einfach vorbeikommen und dir zuhören, wir gewichten, wir geben Wörtern so viel Gewicht und es ist, als wie wenn sich mein Kreislauf gerade wieder schließt. Glaub mir, die härteste Frage, die ich mir wieder gestellt habe oder die die ich beantwortet habe, man, die viele, die meinen Podcast verfolgen, die wissen, ich bin so ein kleiner Overthinker und ich nehme alles auseinander und ich analysiere alles, manchmal vielleicht auch zu Tode, aber glaub mir, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben. Und dafür möchte ich mich heute anerkennen und jede andere Frau auch anerkennen dafür, dass ich im Moment so, so gerne alleine mit mir bin. Weil es mir Frieden gibt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so friedvoll war, wenn ich es überhaupt war. Du müsste dich selbst zurückblicken, zurückblicken auf die unterschiedlichen Stadien. Ja, ich hatte Phasen ganz am Anfang meines Lebens, wo ich total im seelischen Aspekt gelebt habe, wo ich zufrieden war. Dann war ich rein im, im, im Verstand. Da gab es auch Momente, wo ich mal im Frieden war. Und dann im Körper gab es auch Momente, wo ich im Frieden war. Und natürlich, wenn du diesen ekstatischen Zustand nimmst, den natürlichen, ekstatischen Zustand im, im Frieden hast. Dass du weißt, wie fühlt es sich an in jedem Stadium. Und natürlich wünscht man das keinem. Und es ist wie, wie die Straße, die ich gerade beobachte. Das Leben geht weiter. Für, für jeden Menschen geht das Leben weiter. Ja, und auch für mich geht das Leben weiter, natürlich. Aber glaub mir, das sind... Sprüche, die willst du nicht hören. Ja, das wird schon wieder. Das ist ja gar nicht so schlimm. Egal, was die Leute draußen sagen, egal, ob sie es mitbekommen, ob sie es realisieren oder nicht realisieren. Ich wusste immer, ich habe nie nach Hilfe gefragt bei Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld. Ich hatte immer so hohe Erwartungen an alle. Egal, ob das meine Mama war, mein Papa war, meine engsten Freunde waren. du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich jetzt in diesem Moment dankbar bin, mit mir und mit dieser Herausforderung alleine zu sein. Und glaub mir, ich weiß, was das bedeutet. Denn in diesen Momenten lernst du, und ich kann nur für mich sprechen, habe ich gelernt, zu reflektieren, was ist es? Um was geht es? Was ist das Gute daran? Warum ist es passiert? Und der Klassische würde sagen, aus der Psychotherapie, das ist der falsche Ansatz, nein, so funktioniert das nicht, so geht man nicht damit um. Der aus der Trauerbewältigung würde sagen, nee Anja, das ist nicht das, was du gelernt hast, so bewältigt man keine Trauer. Mütter, die das gleich erlebt haben, würden sagen, Oh, wie kannst du jetzt schon wieder ähm, arbeiten, wie kannst du jetzt schon wieder ähm, dein Wissen weitergeben, du hast noch nicht genug getrauert, du hast noch nicht genug geweint. Dein Umfeld sagt, stell dich nicht so an, steh auf, nimm deine Krone in die Hand und geh weiter. Meine Spirits sagen, es darf Rituale geben. Und was mich am meisten zum Lächeln gebracht hat, war eine gute Freundin, mit der ich vor zwei Tagen telefoniert habe, die gesagt hat, weißt du, fuck ja, nein, du musst nicht glücklich sein. Und nein, es muss auch gerade keine Lösung geben. Und nein, es muss sich auch gerade nicht gut fühlen. Und nein, du darfst auch wütend sein. Und nein ist einfach nein. Und wenn dein Leben gerade sich scheiße anfühlt, dann ist es so. Nein. Nein, 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 hat sie gesagt. Und ich glaube, sie hat es, fünf Minuten hat sie auf alles, was ich gesagt habe, nein gesagt, dass es okay ist. Nein, das ist, so wie ich es gerade mache, ist es richtig. Und das ist auch immer das wieder, wo ich darauf hin zurückkomme. Es gibt kein non ultra rezept Alles sind irgendwelche Vorgaben. Letzten Endes gab es mal eine Instanz, die das festgelegt hat und gesagt hat, weißt du, das ist das Normal. Und dann gibt es die Skala, wo ich jetzt sagen würde Null. Und deswegen gibt es was, was Minus ist. Minus ist ja negativ. Und dann gibt es etwas, was Plus ist, was positiv ist. Und dann gibt es wieder eine Instanz, die sagt, hm, wir wollen kein Normal. Wir wollen aber auch nicht zu viel Plus. Das schafft nur Unruhe auf diesem Planeten. Aber wie schaffen wir es, dass wir die, dass wir Ungleichgewicht halten, weil letzten Endes in der Natur findest du kein Ungleichgewicht. Ja, natürlich Tiere trauern und Tiere haben auch Gefühle und Tiere haben auch ähm, Sinn für Traurigkeit. Das ist mir in den letzten Tagen noch mehr bewusst geworden, weil Kinder noch mehr meine Nähe suchen, ähm, Tiere noch mehr meine Nähe suchen. Ich merke das in meinem Garten, ich merke das in egal wo und auch wenn ich hier gerade rausschaue und es regnet und die Blätter fallen ab, ich fühle mich leer, aber ich fühle mich friedvoll. Und im Moment bin ich gerne alleine mit mir. Weil weißt du, wie viel Zeit, wie viel Stunden, wie viel Tränen, wie viel Schweiß, wie viel Arbeit, wie viel Schmerz und wie viel Reflexion mit mir alleine in diesen Prozess gesteckt hat, dass ich heute hier sitzen kann und sagen kann, okay, ich könnte jemand anrufen. Aber will ich das gerade? Ganz selten, dass ich jemanden um Hilfe frage und... Mm, aber ich habe mein Leben lang, wurde ich darauf trainiert, Dinge alleine in die Hand zu nehmen, stark zu sein, nach außen zu treten und zu performen und zu sagen, als, als, als wäre es das Leichteste auf dieser Welt. Glaubt mir, das ist eine Meisterleistung. Es ist eine Meisterleistung und, und jeder weiß, und da erst beginne ich zu verstehen, was für eine Meisterleistung das ist im, im mentalen Gedächtnissport. Ein Sportler trainiert bis ins Ermessliche, dass er Profisportler wird. Das ist eine mentale Leistung. Klar, beim Fußball würdest du sehen, beim Handball würdest du sehen, beim Pferdesport würdest du es sehen. Naja, aber in, in, der, in der Psyche, im Coaching, im spirituellen und im seelischen Aspekt der Arbeit merken Menschen es, auf eine andere Art und Weise. Die einen merken es an ihrem Kontostand, die anderen merken es, dass sie plötzlich ein entspannteres Leben haben und ein leichteres Umfeld und einen leichteren Zugang haben dazu. Und was ich dir damit sagen will, jeder hat seinen eigenen Prozess, mit Trauer umzugehen. Jeder hat seinen eigenen Prozess, Dinge zu bewältigen. Und wie oft denken wir, oh, bin ich jetzt falsch, weil ich falsch trauere, ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung, dass ich eventuell den Gedanken habe, okay, dann ist das für mich gerade nicht vorgesehen und es ist jetzt auch gerade nicht mehr auf meinem Plan. Die Frage ist halt immer, aus welchem Aspekt wollte ich Familie, aus welchem Aspekt wollte ich Kinder? Ich erinnere mich noch zurück, als ich ein kleines Mädchen war, mein einzigster Wunsch eigentlich war, Mama zu werden. Mama zu werden und meinen Kindern was anderes zu geben als das, was ich gelernt habe, was ich gesehen habe, was meine Vorbilder waren in Bezug auf Beziehung und, ähm, wie sagt man, Beziehung und, ja ich würde jetzt nicht mal sagen Ehe, aber diese Vorstellung davon, kleinen Drei-Generationen-Haus aufzuwachsen auf dem äh, Bauernhof auf dem, auf dem Land ist schon eine Herausforderung. Gerade mein Opa war ein uneheliches Kind, dann noch aus einer Affäre. Es gab nie einen richtigen Papa, der sich dazu bekannt hat. Die Mama war alleinerziehend quasi, hat den Hof damals alleine geführt, hat ihn dann meinem Opa quasi übergeben, wo meine Mama eingeheiratet hat. Und dann ist sie... hat er meine Oma kennengelernt. Die hat nur Dorf weitergewohnt und glaub mir, meine Uroma hat meine Oma gehasst, die hat die nicht willkommen geheißen und dann hat das Drama seinen Lauf genommen, sie haben trotzdem geheiratet, war ein gutes Team und meine Oma musste sich beweisen und ich glaube, das hat sie auch und da kommen dann zwei Kinder auf die Welt, eins ist mein Papa, der ist eine Hausgeburt gewesen, der... Ähm, liebt dieses Leben und ich habe noch nie einen zufriedeneren und liebevolleren Menschen gesehen, wie, wie er mit uns als Kindern war. Der war immer liebevoll. Die Strenge bei uns zu Hause war meine Mama. Sie ist quasi eingeheiratet und hatte dieselbe Herausforderung. Die Uroma konnte sie nicht leiden. Die Oma konnte sie nicht wirklich leiden, weil die hat ja eh nichts zu sagen gehabt. Dann gab es noch den Opa, so also quasi die Familie von meinem Papa, ja, aber sie haben trotzdem geheiratet, weil meine Mama wusste, hey, er gibt mir als Partner all das, was ich brauche und was ich mir wünsche für, für meine Kinder und für meine Familie. Da gab es damals noch einen anderen Mann, hat sie mal erzählt. Und der war gut aussehen und der war, hatte halt mehr Geld und keine Ahnung, war aber so ein, so ein Matsch und so ein Draufgänger. Und sie hat gesagt, weißt du, Anja, ich habe mich nicht für den entschieden, weil ich wusste, dass das nur Drama in mein Leben bringt. Aber ich will kein Drama in meinem Leben. Und so habe ich begriffen, mein ganzes Leben dreht sich. Also bis zum fünften Lebensjahr, aber ab dem Zeitpunkt, als ich in die Schule kam, war mein Leben geprägt von Drama. Warum war mein Leben geprägt von Drama? Weil ich Aufmerksamkeit gesucht habe in meinem, in meinem Leben, in meinem Umfeld. in meinem. Ich habe so viel Drama in mein Leben gezogen. Glaub mir, ich, ich wollte einfach nur, dass mich mal jemand bemerkt und dass jemand mal sagt, hey, ich bin da, ich bin bin für dich da, ich ähm, wie auch immer, wenn mir Leute zu nahe gekommen sind, dann war die einfachste, Verteidigung wegzulaufen. Klar, ich habe tiefe Freundschaften gehabt, wenige, ganz wenige. Und ich habe mich auch nur ganz, ganz wenigen Menschen tief geöffnet, also die wirklich vieles von mir wissen. Und ich habe auch immer nur ausselektiert. Oh, dem kann ich nur das zumuten, dem kann ich nur das zumuten. Ich wusste genau als kleines Mädchen schon, wer was aushalten kann, wer was nicht aushalten kann, wer es versteht, wer es nicht versteht. Und das ist auch heute noch so. Und glaub mir, jetzt... Vor fünf, sechs Jahren, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, hat es aufgehört. Da hatte ich so einen richtigen Bruch drin und es sind immer noch ganz, ganz viele Dinge weggebrochen. Viele, viele Dinge weggebrochen. Manche Beziehungen oder manche Dinge habe ich beendet, weil ich gesagt habe, sorry, aber... Wenn ich keine Priorität in deinem Leben habe, dann soll es auch keine mehr in meinem Leben haben. Und viele haben immer zu mir gesagt, Oh, Anja, du bist viel zu gutmütig, du siehst immer nur das Gute der Menschen, du musst mehr Grenzen setzen, dieses und jenes und blablabla bla bla und tralala. Aber soll ich dir was sagen? Das wird letzten Endes, ist es immer noch relevant. Aber ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich im Moment dieses mit mir allein sein genieße. Klar habe ich manchmal noch Momente, wo ich mir denke, Boah, jetzt ich hätte aber gerne und dann tut mir das weh, weil ich mir denke, andere Menschen haben, haben das, was ich auch möchte. Und dann ist man neidisch und man hat vielleicht auch Wut und Traurigkeit. Weil glaub mir, wenn du selbst durch so einen Schmerzfaktor gegangen bist, dann hast du trotzdem auch noch diese Gefühle. Und diese Gefühle kommen einfach hoch. Und dann zu sagen, hey, ich bleibe, was ist dieser Neid? Was genau ist dieser Neid? Und du brichst ihn so lange runter, so lange runter, bis nichts mehr kommt. Außer Tränen, außer Schreien, außer Schmerz. Dann gehst du mit dem Gleichen weiter in die Wut. Okay, warum bist du wütend? Dann kommt meistens Aggression, dann kommt meistens Hass, dann kommt meistens äh, Trauer, Verletzung. Ähm also es kommen ganz viele Emotionen und es kommen dir ja auch ganz viele Begriffe in den, in den Sinn und in, in deinen Kopf, wo du weißt und sagst, hey, was ist es denn eigentlich gerade? Was ist es gerade, was mich glücklich macht? Ja, gar nichts. Vielleicht ist es gerade halt so. Dann darf es auch sein. Aber wie sehr wir Menschen programmiert sind darauf. Die einen schauen sich Social Media an und leben danach, sich aus dem Drama der anderen lustig zu machen. Und für die ist es wie so ein, wie so ein Kick, wie so, ein, wie so eine Line, die sie ziehen beim Ecstasy, wie so ein, wie so ein Shot, den ein Alkoholiker braucht, wie so, ein, äh, wie so eine Droge. Es ist als wie wenn mir bewusst geworden ist, dass wir süchtig sind nach dieser Aufmerksamkeit, nach diesem Drama, nach diesem, weil wir lieber das Drama der anderen hören, als uns selbst zu hören, als hinzuhören, zuzuhören und zu schauen, hey, was, was passiert da, was, was kommt da, was tut sich da, was, was möchte mir das Leben sagen. Und ja, es ist immer leichter, das Leben der anderen zu beurteilen, verurteilen, zu beobachten, anstatt sich fucking nochmal mit seinem eigenen Leben auseinanderzusetzen. Für mich hat sich eine Lehre aufgetan in dem Sinne von, hm, früher als kleines Mädchen wollte ich immer Familie haben. Aber war das wirklich mein Traum? Nein. Das war das, was mir vorgelebt wurde. Man heiratet, man kriegt Kinder und man, man, man lebt. Und heute, wenn ich hier sitze, kriege ich gleich Gänsehaut bin ich glücklich über den Weg, den ich gegangen bin. Auch wenn er fucking nochmal hart ist, manchmal auch schwer ist, viele Tränen einfordern. Erfüllung. Es geht um die Erfüllung. Erfüllung in der Beziehung, Erfüllung in der Liebe, Erfüllung im, im Beruf. Es geht um dieses ein erfülltes, ich zu haben und ein erfülltes Leben zu haben und aber erfüllt zu bleiben. Und das war eigentlich die Antwort auf alle meine Emotionen, die ich in den letzten Tagen runtergebrochen hatte. Egal, ob es die Wut war, egal, ob es die Trauer war, egal, ob es die Angst war. Es war immer dieses Erfüllung und Bleiben, Erfüllung und Bleiben, Erfüllung und Bleiben. Und mit vielen Dingen konnte ich am Anfang nichts anfangen, aber dachte ich mir, okay, es, es wird schon irgendwann Sinn geben. Und ich vertraue zu 100 Prozent auf meine Intuition und auf meine, auf meine, ähm, Spirits, weil das habe ich dreißig Jahre trainiert. Das habe ich 30 Jahre trainiert, seit meinem fünften Lebensjahr eigentlich. Und ich habe vieles vergessen, aber in den letzten Jahren habe ich so viel gelernt, so viel Neues dazu entdeckt, Neues erfahren über mich, über die Welt, über, über die Dinge. Und mich haben auch viele gefragt, um die Frage jetzt zu beantworten, ähm, ob sich der Typ nochmal gemeldet hat. Nein. Nein, das war wieder ein Moment des Ghostings. Das war wieder ein Moment des bewussten Entscheidens wahrscheinlich zu gehen und, und, und gar nicht erst mehr dahin zurückzublicken. Ich habe mir vorhin gedacht, oder ich habe mir die letzten Tage mit, mit Menschen unterhalten, die ich gefragt habe, hey, wie ist es eigentlich mit dem, mit dem, wie sagt man, mit dem, Familiensystem. Und ja, ein Familiensystem ist ein System. Und man sagt, dass ein System um die 200 Jahre alt sind, sieben Generationen, was auch immer das bedeutet. Und habe mir dann auch gedacht, aber macht das was mit ihm und seiner Energy? Zu wissen, ja, he's capable of um, making Babies, so ungefähr. Klingt auf Englisch irgendwie schöner. Als, wie wenn man auf Deutsch sagt, ja, Mann und Frau sind quasi in der Lage, um, Kinder in die Welt zu setzen. Aber nichtsdestotrotz sind manche Dinge und manche Geschichten halt einfach dazu bestimmt, dass sie so ausgehen, wie sie ausgehen. Und glaub mir, ich habe auch die letzten Tage. Und es fragen immer wieder Menschen, wie es mir geht. Und auch wenn sie es gut meinen. Es ist interessant. Im Moment waren es immer nur drei Dinge, die ich brauche oder gebraucht habe. Menschen, die mir den Raum geben, wo ich einfach reden, reflektieren kann in, in jegliche Richtung. Und wo ich wusste, hey, das, das ist jetzt einfach gerade da. Und wir haben zusammen geschrien und wir haben zusammen gelacht und wir haben zusammen geweint und wir haben. Und dann ging es wieder von vorne los. Und als dieser Moment vorbei war, hat man aufgelegt. Weißt du, es war einfach so dieses Spontane. Dieses Spontane, so, hey, ich sag dir jetzt, was ich gerade brauche. Jemand ist einfach da. Und selbst wenn sie unsicher waren, sie, sie haben es ja einfach den Raub gehalten. Und was für mich ganz wichtig war, sie sind geblieben. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das erlebt habe als Kind, dass wenn wir geschrien haben oder geweint haben, dass meine Mama gegangen ist. Sie konnte das nicht aushalten, wenn wir geweint haben, wenn wir geschrien haben. Das war immer so, hey, hör auf, hör auf. Das war so wie sie hat uns dann auch geschüttelt und gesagt, jetzt hör auf zu weinen, das ist alles gut, es ist nichts passiert. Das war so krass, dass wie wenn du du kennst das, wenn du diesen Kloß in deinem Hals hast und dann mit aller Wucht weißt, dass du ihn umdrehst, wie in diesen Filmen, die haben diesen Kloß im Hals und dann passiert irgendwas und das Adrenalin kickt rein und sie vergessen, dass sie eigentlich weinen wollten, weil sie gerade, weil es gerade ums Überleben ging und um diesen Kampf. Und wenn du das trainierst. Wow. Willkommen in der Welt, die wir jetzt haben. Darin sind wir Meister. Ich kenne ganz wenige, die frei weinen. Mit einer anderen Freundin habe ich auch geweint. Und sie hat gesagt, hey, vielleicht willst du ja noch ein, ein irdisches Ritual machen. Da habe ich gesagt, wie weißt du? Was weißt du mit irdischem Ritual? Weil letzten Endes, ja klar, Sternenkinder, die sind jetzt, ähm, ja es sind zwei Seelen. Und Fakt ist, in meinem Familiensystem wird es bestimmt noch mal eine Rolle spielen, wenn ich Kinder habe, weil letzten Endes weiß ich, in meinem System gab es schon zwei Kinder. Fakt ist, da waren zwei verstorbene Kinder. Die sind auch in der Ahnentafel und in der Ahnenlinie da. Weil es ist Energie und diese Energie verschwindet nicht. Und es ist wie, wenn du sagst, ja, es ist ein Platzhalter. Es ist einfach ein Platzhalter. Und wie auch immer, wie sich das Leben jetzt entscheidet. Ich kann ja auch noch nicht sagen, was ich machen werde gerade. Im Moment weiß ich es nicht. Plan ich gerade viel? Nein. Und im Moment lebe ich wirklich jeden Tag so vor sich hin. Hm, manchmal schon wie eine Maschine, manchmal nicht wie eine Maschine. Manchmal mache ich mir mehr, mehr Gedanken. Manchmal denke ich mir, sollte ich arbeiten? Sollte ich mich immer um mein Business kümmern? Was ist es gerade? Ich weiß es gerade selber nicht. Ja. So what? So what? Bleiben. Bleiben war immer die Antwort. Bleiben. Und soll ich dir sagen, was passiert? Je mehr du in diesen Momenten bleibst, nur für einen Moment, es geht wirklich nur bis zu dem Moment, wo du sagst, du hast die Emotionen genommen, du hast sie angeschaut, du hast sie durchlebt. Und irgendwann werden sie still. Deine Emotion wird still. Es ist wirklich so, es wird still, ich kann es nicht anders beschreiben. Und nach dieser Stille zu überlegen, ist da noch mehr? Und du kriegst diese Antworten von deinem Körper sofort. Dein Körper sagt dir sofort, okay, da ist noch mehr oder da ist nicht mehr. Dein Körper sagt dir sofort, hey, du du darfst ähm, ruhen, du darfst was tun, folgt dem Impuls oder folgt dem Impuls nicht. Und es gibt heutzutage so viele Ansätze im Coaching, im Mentoring, im therapeutischen Bereich. Aber es gibt halt auch so viele Dinge, die veraltet sind. So viele Dinge, die einfach gerebrandet werden. Wir hatten jetzt einen, einen, einen Blog, wo es um Suizidalität ging, Depressionen ging. Puh, zu erkennen, so oh, scheiße, ich stecke ja mitten in der Depression. Ein Doktor würde sagen, ja, die ist depressiv, hochgradig wahrscheinlich, traurig und ähm, weiß ich nicht. Andere würden sogar sagen, dass wenn sowas passiert in deinem Umfeld, bist du auch gefährdet für Suizidalität. Also verstehst du, was ich meine? Diese Ängste, die Menschen haben und einfach auch nicht begreifen, dass... Ja, man sollte dem seelischen Aspekt schon ein Augenmerk drauf geben. Aber auch nicht so viel drauf geben, dass man in dieser Negativität versinkt und es aber auch nicht so wegmachen und sagen, ja, ist ja alles okay, ist ja nichts passiert. Dein Leben geht weiter, schüttel's ab. Ja, du wirst wieder Babys haben können, du wirst wieder Familie haben können. Das ist keine Frage. Die Frage ist immer, mit welcher Tonlage, mit welcher Energie, mit welchen Absichten und mit welcher Intention begebe ich mich in diese Gespräche? Und sage ich das den Personen einfach so, weil ich gefragt wurde, oder einfach, oder zwängt sie ihnen einfach auf? Und Früher hatte ich auch Phasen, da habe ich, hab ich meine Hilfe immer aufgezwungen und immer gesagt, ja, aber ich muss doch den Leuten helfen und ich muss doch so viel geben und weißt du, wie viele in meinem... Jetzt habe ich dann bald alle meine ehemaligen Klienten durchgerufen und einfach mal geguckt und gefragt, wie es war und Feedbacks geholt, und um, um einfach mich neu zu sortieren und zu gucken, hey, wo, was, hat, was hat funktioniert. Also weil eigentlich kannst du sagen, wie so eine Ist-Bestandsaufnahme. Eine Ist-Bestandsaufnahme von meinem Körper, eine Ist-Bestandsaufnahme von meinem Geist, eine Ist-Bestandsaufnahme von, von meinen Finanzen, von meinem Hab, von meinem Gut, von, von meinem Business, von den Methoden, die ich habe, mit dem, was ich gemacht habe. Und alle sagen... Frau Anja, du hast mir so viel gegeben in dieser Zeit, dass ich es nicht mal verarbeiten konnte. Du hast mir so viele Tools gegeben, du hast mir so viel, dass ich sogar überfordert war. Andere sagen: Boah, krass, ich, ich, ich habe nur die Hälfte von dem verstanden, was du gesagt hast. Und zum Teil verstehe ich jetzt noch nicht alles. Und zum Teil höre ich manche Sachen immer noch an. Und und es ist, als hättest du einen Raum aufgemacht, der der so unendlich ist und so groß ist, wo du so viele Worte reinpackst. Und schau, mir war das nicht bewusst, weil für mich war das normal. Für mich war es das Normalste von der Welt, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben. Ja, ich habe auch ein bisschen was empfangen. Vieles habe ich refused, weil ich nicht mit so viel Liebe umgehen konnte. Aber fuck, war ich gut im Geben. Fuck, war ich gut im Geben. Gut im Geben, im Genießen, in mich ins Leben zu verlieben, mich auf die Fresse fallen zu lassen und auf die naivste Art und Weise ausnutzen zu lassen, beschimpfen, missbrauchen, ähm, äh, verfolgen, ver verurteilen, emotional, physisch, egal auf welche Art und Weise du Gewalt erlebst. Bruder, das konnte ich auch gut. Das habe ich auch gut in mein Leben gezogen. Hervorragend sogar. Auch die Dramen. Ich war eine Meisterin in der ja, Drama Queen, würde ich sagen. Also da war ich Meisterin. Und jetzt zu reflektieren und zu sagen, Oh fuck, mein Umfeld ist aber nicht so. Die sind überfordert mit zu viel Drama, zu viel Geben, zu viel Geschichte, zu viel ähm, Informationen, zu viel Tools, zu viel Wissen. Die können das gar nicht aushalten. Es gibt ganz wenige, die so viel geben und die das auch aushalten können. Wenige mittlerweile. Klar, mein neuer Kundenkreis, die haben das schon wieder in ganz anderen Art und Weise aufgenommen und wahrgenommen. Die haben das ganz anders wieder gespiegelt bekommen und glaub mir, Fakt ist, ich habe immer noch ein, ein Feuer in mir für, für mein Thema, für Sexualität, für, für das, was ich tue und da habe ich jetzt auch ein Lächeln auf den Lippen, weil meine Augen leuchten und meine, meine, mein Herz springt in dieser Brust so quasi, hey, erkenne dich an dafür, dass du so weit gekommen bist dass du so viel probiert hast, dass du weiter drehst und wendest wie ein, wie ein Forscher. Das war ich früher schon. Als kleines Mädchen war ich immer diese Forscherin. Das habe ich mir zurückgeholt und da bin ich so stolz drauf. Und ja, manchmal hätte ich gerne alles auf einmal. Ja, aber was kommt jetzt als nächstes? Als nächstes kommt dieses Glücklichsein, diese Formel. Ja klar, Glück ist eine Entscheidung und glücklich kannst du sein in jedem Moment, keine Frage. Doch das jetzt so hinzudrehen, dass wie wenn du... Weil du musst dir das so vorstellen. Nimm den ganzen Ozean und du hast zwei Tropfen Gift reingetan. Der Ozean ist schon vergiftet. Aber glaub mir, es braucht auch ein bisschen Zeit, bis du den, de, die Oberfläche wieder gereinigt hast. Verstehst du? Und auch da ist es eine Entscheidung und ein Wiederaufstehen und sich vertrauen und auf sich zu vertrauen und zu sagen, okay, ich gehe den Weg jetzt weiter und ich finde diese Formel, gefunden habe ich sie schon. By the way, dieses glücklich sein, aber jetzt so in dein Leben zu integrieren, dass du sagst, okay, jetzt surfe ich auf der Welle und jetzt will ich diese Welle. Ich will den Erfolg. Auf welche Art und Weise bin ich mir noch nicht schlüssig. Spielt auch keine Rolle. Aber Fakt ist, Alles, was ich bisher getan habe, hat irgendwem weitergebracht. Ich weiß gar nicht, wie viele mich, 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 mich sich mit mir auseinandergesetzt haben und gesagt haben, boah, Anja, es ist das so krass, ich habe mir deinen ganzen Podcast angehört, jede einzelne Folge. Und wow, was? Das hast du schon vor so, vor, vor so vielen Jahren aufgenommen. Boah, krass, boah, das und die und ah, ich wusste gar nicht, dass du. Und viele sagen ja, aber bei dir findet man fast kein Thema zweimal. Nein, bei mir wirst du auch fast kein Thema zweimal finden. Das ist das, also wie wenn ich ein Elefantengehirn habe und genau weiß. Welche Erfahrungen ziehe ich in mein Leben und was gibt es noch weiter beizubringen und, und, und nach außen zu tragen und wie tragen wir es nach außen und, und, und was ist es, dass wir nach außen tragen? Das kommt einfach, weil in der Hinsicht bin ich geführt. Mein Podcast war schon immer spielerisch und es war leicht und dahin soll es wieder gehen. Dieses glückliche, leichte, ähm, freudvolle. Damit meine ich nicht diese Freude aus dem Ego heraus, dass man einfach aufgesetzte Freude hat. Nein, dieses Herzliche, dieses wie kleine Kinder, wenn sie lachen, weil sie sich freuen. Und glaub mir, das kennt, kennen viele, die mal äh, lachende Kinder gesehen und gehört haben. Für manche ist das so gar nicht aushaltbar. Die sagen, jetzt hör doch auf, du bist so laut. Du ja, aber genau das meine ich. Dahin soll es wieder gehen. Nein und ja, das ist ein Prozess. Und mir ist auch klar, dass es nicht von heute auf morgen geht. Und das muss es auch gar nicht. Sagt, dass meine innere Flamme brennt. Und die kann auch schnell zu einem lodernden Feuer werden. Sehr schnell. Und Glaub mir, ich freue mich auf den sogenannten Winter. Ich freue mich auf, auf die Kälte. Ich freue mich auf Lebkuchen, Glühwein, Schnee, Weihnachten. Ich freue mich auf die, die Arbeit, auf die, die, die neuen Konzepte, die neuen, was auch immer entstehen mag. Ich weiß es nicht, was entstehen wird oder nicht entstehen wird. Oder vielleicht entsteht auch was ganz anderes. Kann auch sein. Wer weiß das schon. Aber es ist schön, wenn man auf der Liste, die man mal vor Jahren gemacht hat, alles erlebt hat. Alles. Wirklich alles. Also jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich alles erlebt habe, was da drauf stand. Alles. Ich habe alle die Länder bereist, die ich jemals bereisen wollte. Also in der Zeit. Ich habe ein Business aufgebaut, was erfolgreicher war, als ich es mir je hätte erträumen können. Für die, für die Anja, die ich vor fünf Jahren war, dachte ich, hey, mehr werde ich in meinem Leben nicht erreichen. Und dann werde ich glücklich sein und dann werde ich Familie kriegen und dann werde ich alt und sterben. So wie ich das eigentlich auch gelernt hatte in meinem, meinem, meinem Leben. Weißt du, so dieses, klar, Fairy Tale. Aber glaubst du, dass es in einer gewissen Art und Weise kann Fairy Tale so schnell gehen und perfekt gibt es nicht? Weil wenn wir perfekt sein wollen, dann ist Perfektion ist tot. Wenn du perfekt sein willst, dann bist du tot. Wenn du perfekt irgendwas tun willst oder wenn du irgendwas erleben willst oder die perfekte Ehe, die perfekte Beziehung, das perfekte Business, die perfekte Lösung. Oder wenn du sagst, hey, wie kann ich aus diesem Drama aussteigen? Wie kann ich den Schmerz A, nicht mehr äh, erleben müssen? Wie kann ich meine... Krasse Scheidung, da gibt es nur eine Variante. Du springst von dieser Erde. Weil da musst du dich mit all dem nicht mehr befassen. Und ähm, das ist hart gesagt, aber letzten Endes ist es so. Es ist ein Fakt, wenn du nicht hinschauen willst, ja, dann flüchten die meisten in Drogen, Alkohol. Und warum meinst du, warum Menschen sich das Leben nehmen, weil sie ähm, eine Totgeburt hatten? Oder weil sie. Ähm, Egal, was du erlebt hast. Für, für, für manche muss es ja nur... Für die einen kann es sein, dass, der, der, dass sie geghostet worden sind. Für andere kann es sein, dass die Liebe ihres Lebens Schluss gemacht hat. Für die anderen kann es die Scheidung sein. Egal, was es ist, was dich in Depressionen führt oder was dich in so einen Schmerz stürzt, dass du nur noch diesen... Ja, du kommst dir vor wie dieser schwarze Ozean. Es ist was, wie wenn du nur noch schwarz siehst. Traurigkeit, diese endlose Melancholie, dieses Nichts macht mehr Sinn, alles ist freudlos, alles ist hoffnungslos, du hast kein Interesse mehr an in gar nichts mehr, du hast keinen Hunger mehr, du, du willst nur noch im Bett liegen und, und, und gar nicht mehr aufstehen, du willst dich nicht mehr anziehen, du willst, alles ist schwer und ich habe auch immer gedacht, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Man kann doch, sowas gibt es. Glaub mir, du kannst deinen Körper so runterfahren, dass der gar nichts mehr will. Ab und zu noch ein bisschen was essen und trinken. Aber das war's dann. Aber da siehst du auch, wie krass kraftvoll dein Mind ist, dein Hirn ist. Dein Geist ist, deine Zellen sind. Selbstheilung funktioniert. Das habe ich schon oft genug an mir selbst festgestellt. Auch jetzt wieder. Wie krass die Ärzte positiv immer überrascht sind, wie Dinge bei dem einen schneller verheilen und vergehen als bei anderen. Wo ich länger brauche, ist bestimmt in der Heilung der Psyche. Manchmal wird man sich auch nie ganz erholen von Dingen. Weißt du auch nicht. Die Frage ist, was glaubst du? Was möchtest du? Und schade ist mir bewusst geworden, hey, das sind auch schon Ziele. Für den einen ist es Ziel gerade zu heiraten, für den nächsten ist es Ziel gerade ein Eigentum zu kaufen, für den nächsten ist es ein eigenes Business. Und mein Ziel ist gerade einfach nur, jeden Morgen aufzustehen, mir Frühstück zu machen, mich anzuziehen. Und ist schon krass, wenn du dir überlegst, wie ambitioniert man sein kann und wie, wie krass entschleunigen man auch kann, dass man sagt, hey, ich habe gerade einfach keine Muse für gar nichts. Ich bin einfach nur froh, wenn ich morgens aufstehe, mir Frühstück mache und mich anziehe. Krass, oder? Verstehst du, was ich dir damit sagen will, wie krass, Emotionen sein können, wie krass Gefühle sein können. Ach, wie krass ist es einfach überhaupt, Mensch zu sein. Wir sind schon so komplexe Wesen und glaub mir, jetzt studiere ich die Psyche der Menschen und denke mir, wir haben es immer noch nicht verstanden. Wenn du dir überlegst, jeder Organismus, jeder einzelne Organismus in deinem Körper ist ein eigenes System, hat eine eigene Intelligenz, hat eine eigene Schwingung, hat eine eigene Energy, hat eine eigene Seele, hat ein eigenes Weh, ich könnte das so runterbrechen. Je, das ist aber Millionenmal. Und da merkst du wieder, ja, und dann ist wieder alles miteinander verbunden. Und dann wird es wieder ein großes Bild. Und dann, ping, ist es schon wieder so ham Ich bin eins mit allem und ich bleibe eins mit allem. Und doch bin ich nichts. Und alles. Krass. Ich liebe es zu philosophieren, auch wenn es manchmal kein Mensch versteht. Spielt auch keine Rolle. Der Witz, ist, der Witz ist ja dann, es gibt immer irgendeiner draußen, der es versteht und der sagt, boah krass, Anni, ich habe mir das jetzt hundertmal angehört und das war, als kämpfst du richtigen Zeit, zur richtigen, im richtigen Moment hast du genau das Richtige gesagt und ich habe auch das Gleiche gefühlt und wusste immer nie, wie ich es ausdrücken soll und habe mich so fremd gefühlt und schaut, es gibt mir schon alleine wieder Mut, weil ich weiß, hey, es gibt fünf fünf Menschen, die sagen, hey, ich, ich fühle das genauso, ich sehe das genauso, ich nehme das genauso wahr, nicht mehr, was? Fünf Menschen, die ähnlich so sind wie ich von der Melancholie, von dem, wie sie es erlebt haben, die sagen, boah krass, Krass. du wirst immer Gleichgesinnte finden und du wirst immer eine Aufgabe haben in deinem Leben. Aber diesen Prozess, da durchzugehen und zu sagen, ich höre auf, mich zu vergleichen, ich höre auf, meine Erwartungen, meine Bewertungen, meine Irreführungen oder mein, meine Projektionen, die ich in alle anderen habe oder Übertragungen oder nenn es, wie du willst. Der Witz ist ja, diese ganzen Dinge haben alle Namen. Im therapeutischen, im medizinischen, im Coaching-Bereich egal. Die einen verkaufen, verkaufen das eine, vermarkten das andere und verdienen Fettkohle damit. Also letzten Endes hat keiner das Rad neu erfunden. Keiner. Jegliche Information war schon irgendwie da und wird aufbereitet, so wie der oder diejenige sie sieht, mit seinem Filter. Ja, und die anderen machen Geld damit, weil sie halt davon überzeugt sind. Und andere lassen sich noch mehr 7000 Mal irgendwas obendrauf verkaufen, weil sie denken, sie haben es noch nicht verstanden. Deswegen geht es denen, die mir ähneln, manche würden sagen, ja, Starseeds oder was auch immer, wie du es, wie du es benennen möchtest. Ähm, manche brauchen halt länger, manche entdecken es, manche machen was damit und manche schaffen es nie. Ach, spielt keine Rolle. Fakt ist, ich habe gelernt zu bleiben. Ich habe gelernt zu bleiben. Weil zu bleiben bedeutet, ich habe nicht aufgegeben. Zu bleiben bedeutet, ich gehe weiter. Zu bleiben bedeutet, ich werde es durchstehen, mag es auch noch so hart sein gerade. Zu bleiben bedeutet, neuen Dingen eine Chance zu geben. Zu bleiben bedeutet, alte Ziele und Träume vielleicht zu beerdigen. Zwei Kinder und zwei Seelen loslassen. Bedeutet aber auch, dass was vollkommen Neues in mein Leben kommen kann, von dem ich noch gar keine Ahnung hatte. Und glaub mir, wenn mich Leute fragen, ja, was ist dein Plan, was ist dein Ziel? Keine Ahnung, ich habe gerade keinen Plan. Vorhin war einfach die Eingebung, ah, ich mach mal wieder eine Folge, fertig, this is it. Mal sehen, was kommt. Mal sehen, wie es sich anfühlt, wohin es dich tragen wird. Bleiben. Einfach nur Bleiben. Bleiben. Und auf diese Worte bleiben reagiert mein Körper mittlerweile so ruhig, so entspannt, so wie wenn, wenn er sagt, er geht mit mir in Trost und er geht mit mir in Einklang. Das ist, als wie wenn ich meine eigene Verschmelzung wahrnehmen könnte. Und darum geht's. Deine eigene Verschmelzung zu spüren, umzusetzen mit Körper, Geist und Seele, weil letzten Endes ist es das, wovon man uns getrennt hat als kleine Babys. Ab dem Zeitpunkt, wo wir inkarnieren, werden wir von diesen, werden wir davon getrennt, aber das ist der Sinn und Zweck des Menschwerdens. Zu erkennen, zu verstehen, all eins wieder zu werden sich darauf auszurichten und dann zu bleiben. Und dieses All-Eins-zu-bleiben-mit-Allem, das ist die Lebensaufgabe. Und das ist eigentlich die Formel für jegliches Problem. Bleiben. Das kann man nicht beschreiben, weil hinter diesem All-Eins steckt diese ewige Liebe, dieses, diese friedvolle Liebe. Weißt du, nicht diese Liebe aus dem Ego, nicht die Liebe aus dem Verstand, aus, aus, aus irgendeinen anderen Dingen, sondern pure Liebe, reine Liebe. Manche nennen es auch reines Bewusstsein. Erwachen. Nenn wie du willst. Aber das ist es, was bleibt alles andere vergeht, dein Ego vergeht, Gesundheit vergeht, Wut vergeht, Erfolg vergeht, Sex vergeht, Kinder gehen, wir gehen, Tiere gehen, die Natur geht, der Kreislauf geht, du wirst irgendwann gehen, aber was bleibt, ist diese reine, pure, bedingungslose Liebe. Und damit fängt der Kreislauf wieder von vorne an. Weil was hat denn ein Blatt, was fällt? Oder ein, äh, angenommen, du nimmst eine Buchecker, die hat alles in sich, was sie braucht. Und selbst diese kleinen zwei Wesen, sie hätten alles in sich gehabt, was sie gebraucht hätten. Wären sie geblieben. Irgendwas wäre es geworden. Sie haben sich aber zu, entschieden zu gehen. Bleiben. Bleiben und genießen, genießen lernen. Heute kannst du ein bisschen philosophieren über die ganze Folge. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.